0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林嫣嫣、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第五百一集，回去。李浩并不知道后面发生的事情。大礼过后，直起身体，对面前聚拢在一起的百姓说道：“老人家，诸位乡亲。”好歹这半年，我李德简也是吃齐州的米、喝齐州的水活过来的。你们可以放心，今后只要我还在一天，就一定不会让你们失望。齐州一定会有更好的明天，你们也会有更好的生活。眼下的一点困难并不算什么，只要你们能够一直坚持下去，把齐州的路修好。一定会有更好的未来，在等着你们。百姓不懂得太多的大道理，但是他们相信李浩的保证。毕竟是郭公家的世子，而且还是从三品的侯爷，这样的人给出的保证应该是可信的。当下欢呼声四起，一传十，十传百，很快就有人将李浩的保证传到远方，传到了更多人的耳中。严飞白则是抓住机会上前。大声的吆喝：“好啦好啦，各位乡亲呐、啊，大家还是把路让开吧。侯爷的时间紧，要抓紧时间赶路，大家还是不要再继续耽误侯爷的时间了。”有了这位地头蛇的招呼，啊，这路很快就被让了出来，带着无数百姓殷切的嘱托和嘱咐，反京的队伍得以继续前行。不过，李浩却并没有立刻上车，而是步行向前，一路与路两侧的百姓抱拳为礼。铁柱等人想要上前护卫，那、啊、结果被他狠狠的瞪了一眼，通通赶去了一边。都是些淳朴的百姓，来这里也是为了给心目中的英雄送行，表达自己的感激。如果让铁柱等人上来保护自己，且不说白白浪费了之前营造出来的气氛，李浩都觉得自己有些矫情了。又不是什么了不起的大人物，谁吃饱了撑着才来刺杀他一个从三品的侯爷呀、啊？况且，如果真有这样的人前来，也不会距离如此之近的一身犯闲。借着夜色，远远的抽冷子一箭射过来，比什么都有效啊！足足小半个时辰，队伍终于脱离了送行的百姓。此时，李浩一行已经距离齐州府十里之远。挥手告别远处的点点星火，李浩踏上马车的车辕，对严飞白等一众官员拱手作别：“严世勋，还请就此留步。”李某告辞。严飞白等人一还礼，对着李浩及后面马车上的魏宏达二人道：“侯爷慢走，魏侍御史慢走，戴少卿慢走。”走吧。李浩知道自己等人不走，严飞白等人是不会起身的。左贤一头扎进车厢，示意铁柱带队前行。马蹄声渐远，颜飞白等人直起腰，望着远处的车队，久久伫立。官场上的规矩便是如此，谁知道前面那几位会不会有人小心眼，在马车上偷偷看向这边呢？啊，万一自己一行人走了，这回头被记恨上了，那岂不是亏了？大半个晚上都折腾进去了，也不差这一时半刻，你等着呗，反正。礼多人不怪。待到马蹄声已经听不到了，远处火把的点点星光亦消失在道路的尽头，西周府的一行人这才上了随行的马车，踏上归程。车厢里，西周别驾小心地问道：“呃，世君呢、啊？您说刚刚李侯说的那些是不是真的呀？”严飞白一时没有反应过来，反问道：“什么是不是真的？”呃呃，就是关于西州府未来的保证，这个嘛，燕飞白皱眉想了想，有些不大确定。嗯，我觉得应该不会有假，毕竟他的产业还在这边。这位侯爷走一步看三步，四步从来不打没准备的仗。既然他这么说了，那就一定能做到。那可是万一？嗯，不会有万一。闫飞白打断别家，否定道，语气坚定而有力，也不知道是在说服下属，还是在说服自己。但是考虑到李浩的一系列动作，啊，这闫飞白还是觉得应该相信自己的直觉。毕竟李浩在刚刚那样的情况下，完全没有必要进行这样的保证。而他既然做出了这样的保证，那就说明一定是有了某些准备。时光如水，岁月如梭，那不能装逼的日子一晃而过。从齐州到长安用了大概不到三天，除了开始的时候在齐州境内因为新夯的路基略有损坏慢了一些之外，进入京畿之后的水泥路啊，就使得速度得到很大的提升。八月初一，李浩在阔别长安近一年之后，终于再次踏足这片熟悉的土地。雄伟的长安城屹立在道路的前方，城头上旌旗招展，一排排闯弩的弩枪在阳光之下闪着寒光。守城军士不动如山，铠甲反射着阳光，如巨龙身上一片片逆鳞。巍巍长安，我终于又回来了。靠近城门的时候，前行的队伍突然停下，接着程楚墨大咧咧的声音传来。托雪呢？你快点出来，看看谁来接你了。马车里，李浩无奈的叹了口气。就程楚墨这家伙，他太熟悉了。从那大咧咧的声音里，他明显听出了幸灾乐祸。挑开车帘，李浩从马车里走出来，循着程楚墨的声音看去，只一眼便看到他身边两个亭亭玉立的身影：李雪燕，程茵茵。幸好这大唐不是一夫一妻制啊。否则，免不了又是一次修罗场。暗骂一句：“程楚墨多事李浩硬着头皮从马车上跳下来，来到两个女孩面前的时候，已经露出了一副淡淡的笑容。雪燕，茵茵，你们怎么来了？程茵茵的余光瞥过我李雪燕，心道：绝不能让他抢了先。当下鼻子一皱，首先开口：“德简哥哥，你是不是把我给忘了？”回长安这么大的事情也不告诉我一声。李浩望着面前已经渐渐展开含苞待放的少女，鬼使神差的伸手在他鼻尖捏了一下。这怎么可能呢、啊？我这不是想要悄悄的进村，回头给你一个惊喜吗？程依依冷不防被捏住了鼻子，顿时大窘，顿足娇嗔道：“哼，哎呀，你讨厌死了！人家又不是小孩子，不要捏人家鼻子。”李雪燕看着两人打闹，温婉地笑着，丝毫没有吃醋的意思。以她的年龄和阅历，自然能够看出李浩与程茵茵之间的互动更多是像兄妹在打闹，并不涉及男女之情。片刻之后，见两人闹够了，李雪雁这才上前，柔声对李浩问道：“在齐州这半年一定很辛苦吧？关中洪灾，听说只有齐州得以幸免，这都是得简的功劳。”如果说程茵茵是一朵含苞待放的花骨朵，那么双十年华的李雪燕便如盛开的牡丹，高贵典雅，娇艳动人。更不要说李雪燕这一次显然是经过了一番刻意的梳妆打扮，淡紫色的长裙衬托出高挑的身材，天蓝色的丝绦束带显得这个腰肢不足盈握，长发略盘起一些，左右各插着一只金步摇。额间贴着一朵淡金色的莲花，这样的打扮对于李浩这种来自于后世的单身道哥来说，那杀伤力简直可以用暴击来形容。只看了一眼，眼球便再也转不开了。随口答道：“也还好吧，有右武侯卫帮忙，又有齐州的百姓齐心合力，我最多也就是出出主意，不怎么辛苦。倒是你，负责长安仓储中心这么大一个乱摊子，怕是累坏了吧？”李雪燕被李浩肆无忌惮的目光盯着，多少有些不好意思，俏脸泛起一丝红润。丫头道：“我这里有老钱帮忙，那个陈萌又很懂事，仓储中心的事情基本不用操心。”嗯，竟然又输了！被冷落在一旁的程茵茵看着李浩与李雪燕两人在那儿秀恩爱，气得嘟起小嘴狠狠的一脚踢在乐呵呵的程楚墨小腿上。看什么看没看到路都被堵上了，啊！程初墨傻乎乎的转头看着自己的妹妹，就明明自己这些人就站在路边，怎么就把路给堵上了嘞？不过长期以来形成的习惯，还是让他违心的点点头。哦，呃，对，嗯嗯，是是堵路了。呃，那啥，得简呐，得捡到得差不多就行了啊、呃，该进城了。就陛下、呃、还在宫里边等着你去觐见的。